0: Yle puheessa tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat vuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka, kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen ja intellektuelli, täydellinen tyttövauvan isä. Heikki sohi. Marja
1: Hintikka Live.
0: Kun perheessä on erityislapsi, vanhemmilla on haasteita. Mutta entäs kun vanhemmalla itsellään on diagnoosi ja hän on erityinen eikä selviä normiaarjesta, kuten muut äidit ja isät? Millaista on silloin perheen arki? Miten asiasta puhutaan lasten kanssa? Ja heruuko tilanteelle ymmärrystä yhteiskunnan suunnalta? Tänään sukellamme erityisvanhemmuuden maailmaan. Suorassa lähetyksessä seurassani yksi, kaltaiseni, normikontrollifriikki Heikki Soini. Moi. Tere, tere. Ja sitten ihan oikeasti diagnosoitu ADHD-potilas Potilaslehtinen. Lehtinen. potilas?
1: Potilas olet, Lehtinen. Syntyi potilaana, kuolee potilaana. Potilaan elämää, tuntematon potilas. Ei tämä potilas tunneta. Tuota, joo, moro.
0: Mutta sulla siis todella on diagnoosi. Voidaan sanoa, että sinä olet erityisvanhempi.
2: Mm,
1: olen erityinen yksilö. Joo, siis on, on näin on. Ja tota, niin, niin, en tiedä, miten sä musta haluat. No avaa pikkasen, että miten se, että sä kun
0: oot saanut sen diagnoosin, sulla on ADHD, miten se on vaikuttanut sun kokemukseen vanhemmuudesta?
1: Niin, no aika, tota, aika monellakin tapaa voisi nyt oikeastaan, hassu nyt ryhdyn haastateltavaksi tässä näin. Ei vaan tää oikeasti silleen... Kun tuossa aikaisemmin tai jo eilenkin puhuttiin siitä, että, että ADHD-diagnoosina ja ADHD niin jo sanana, niin sehän on aikamoinen leima. Sehän on semmoinen, millä nykypäivänä niin viitataan, jos joku on jollain tavalla niin sekoileva ja varsinkin sit kaikkiin huonosti käyttäytyviin lapsiin, aggressiivisiin, väkivaltaisiin, tämmöisiin, niihin aina viitataan semmoisena niin kasvattamaton ADHD-pentu, vaikka faktahan on se, että... Tota ei ADHD lähemillä esimerkiksi pois millään lailla. Plus, että ei ADHD, sen liity aina mitään niin kuin, sellaista aggressiivisuutta tai väkivaltaisuutta. Esimerkiksi mulla tai mun lapsella ei ole mitään sen suutastakaan. Mutta jos puhutaan musta vanhempana, niin tota, mä oikeastaan koen, että mä selvisin aika hyvin silloin, kun lapset oli tosi pieniä. Koska se arkivaa oli niin vaativa ja niin hektistä, että tavallaan mulla ei ollut niin kuin, aikaa, mulla ei ollut niin kuin, mahdollisuutta jäädä jotenkin sekoilemaan niin kuin, mutta nyt mä välillä huomaan esimerkiksi näinä aikoina, kun mä herään vaikka viideltä ja on töistä myöhässä yhdeksältä ja niinku katon mun tyylin askelmittareen, minkä mä oon laittanut aamulla käteen. Että sillä pienellä alueella, mikä on niinku tyylin vessa makuuhuone niin mä oon saanut aikaiseksi kolmetuhatta askelta <tos> niinku aamussa. Aika muista sekoilua siellä niinku on. Että mitä mä, mä en niinku itse edes tajua, en mä huomaa sitä, mitä mä siellä teen. Mitä sä teen? En mä tiedä. <tos> siis mä vaan niinku hinaan eteenpäin. Siis Haikse
3: jotain tavaroita?
1: Siis Varmaan niinku aamu on, menen aamupalalle, sitten mä avaan jääkaapilon ja sitten mä en ole pukenut, sitten, me sitten mä menen takaisin makkarista, mä pistän suka jalkaamaan, että hetkinen, onko mulla vessaa tästä? Mä menen vessaan, sitten mä vessaan, mä muistan, että mä olin ottamassa aamupalaa. Sitten mä menen takaisin jääkaapilolle, sitten mä taas huomaan, että mulla puuttuu siis jotain tämän suuntaista. Sano, onko k-
3: kun... lapset sulle koskaan? Että Äiti, rauhoituu? ota ihan.
1: aika useinkin ne sanoo. Ja kyllähän mä oon joutunut mun lapsille siis. Nyt mä puhun muuten tästä tosi nopeasti. Te eilen lietsoitte taa... mutta tähän ADHD-summaan. Ja...
0: Jennöllä on tänään niinku avoimesti
1: ADHD-meiningillä viikkoja anna palaa. Noniin. Mutta siis se esimerkiksi on sellainen niinku asia, mikä on ollut oikeasti aika raskasti minkä mä uskon, että on aika raskasti jokaiselle vanhemmalle, joka sen diagnoosin jostain aiheesta saa, koska siis yleensä siinä vaiheessa, kun diagnoosi saadaan, niin... Tota on ollut jo aika paljon vaikeuksia ja on ollut jo aika paljon niin kuin, asioita, joiden kanssa on kyntänyt. Jos kysymyksessä on asia, joka on ollut koko elämän läsnä, niin kuin vaikka mulla, niin se on jo niin kuin, aika iso osa sitä persoonaa se kaikki, se kyntäminen. Tota, niin, niin, Sitten kun, niin, kun saa sen diagnoosin ja ymmärtää sen, että ei hitto, että tässä onkin jostain niin kuin, ihan oikeasta asiasta kysymys, eikä vaan mun niin kuin, kyvyttömyydestä ihmisenä. Niin tulee myös niin kuin se, että no, hitsi, että niin kuin, tavallaan vähän myös menettää sitä toivoa. Tai niin kuin, että se, että täytyy hyväksyä se, että okei, että mulla on tämmöinen asia. Mä tuun tämän asiankaan elämään koko loppuelämäni ajan. Ja mä en välttämättä koskaan tule yltämään sellaiseen vanhemmuuteen, mi- mihin mä haluaisin yltää. Että musta esimerkiksi ei koskaan tule rauhallista, pitkäpinnaista äitiä, vaikka mä niin tekisin mitä. No ei mustakaan,
3: vaan mulla ei ole diagnoosia.
1: <laughs> welcome to no, the sul No sulla on, sul on vielä toivoa. Ei, vaan ei, se, ei, ei joo. No Miel... ei ole sitäkään.
3: <laughs> Mutta tämä on mielenkiintoinen nyt, kun sä puhut tästä. Niin mm. mulle tulee mieleen semmoisia keskustelua. Mä olin siis tässä joitakin vuosia sitten hyvin aktiivisesti tekemissä kuurojen kanssa, eli siis viittomakielisten, kuten nykyään on niin tapana sanoa. Mm-hmm. Ja sitten mä siellä törmäsin tällaiseen niin kuin ajatusmalliin, joka oli niin pääs yllättämään mut ihan totaalisesti. No. Ää, eräs ystäväni niin oli saamassa lasta, siis kuuroystäväni, ja sitten päätettiin semmoisen keskustelun, jossa hän sanoi mulle, että hän toivoisi, että tämä lapsi syntyessään olisi myöskin kuuro. Ja sitten mä olin niin kuin että miten sä voit toivoa, miksi sä toivot, että sun lapsesta tulisi kuuro? Mm. Ja mä en niin kuin ymmärtänyt sitä ollenkaan. Ja sitten sit hän niin perusteli sitä niin, että jos lapsi olisi viittomakielinen, niin silloin niin hän ymmärtäisi ehkä minun elämäni paremmin ja kasvaisi tähän samaan kulttuuriin. Ja tiedätkö, ja mä niin kuin tajusin, että siinä oli jollain tavalla semmoinen... Niin Juttu oli se, että pelkää niin kuin menettävänsä oman lapsensa sille jollekin valtakulttuurille, jossa ei itse sillä tavalla läsnä. Niin,
1: jos ei koskaan voikaan mm. olla läsnä, koska sä et vain, jos ei kuule, niin ei kuule. Niinhän niin, se muokkaa niin kuin, muokkaa no, paljon. Niin kuin sillä,
3: että no, mutta eikö se nyt kuitenkin olisi kivaa, että sit sun lapsi olisi kuitenkin kuuleva, että hänellä olisi kaikki niin kuin mahdollisuudet, mutta että voihan hänet silti kasvattaa niin kuin siihen sen mm. kulttuuriin ja näin. Mutta ei, se ei niin kuin millään tavalla. Me, oltiin niin kuin, me ei löydetty ollenkaan toisten ajatuksia. Niin,
0: Erityis vanhempi toivoi, että hänen lapsensa. Olisi niin, niin sit mulle
3: tuli nyt mieleen tämä, että päteekö tämä sama ajatus, niin löydäkö tämän ajatuksen?
1: Mä löydän tuon ajatuksen, mulla se on ehkä vähän niin kuin toisenlainen, että, että mulla on esimerkiksi se, että, että kun niin kuin Tosissaan, minun on pitänyt luopua siitä haaveesta olla sellainen äiti kuin haluaisin. Minulla varmaan jokainen jollain tavalla siitä haaveestahan niin kuin luopuu. Mutta minun on pitänyt myös selittää minun lapsille aika paljon sitä, että olen tällainen, koska minulla on tällainen neurologinen ominaisuus, joka aiheuttaa minusta tällaisia tietynlaisia käytösmalleja, kuten aiheuttaa yhdessä veljistännekin. Ja sit niin kun, se, mikä on ehkä niin eniten, tai mikä mulla tuli tuosta mieleen, oli just tänään, että et, et miksi se oletus on tavallaan se, että että niin tämmöinen niin poikkeava yksilö, että sen suurin haave tässä maailmassa olisi olla kuten muut. Ja mä tavallaan ymmärrän ton ihan täysin, koska mä esimerkiksi tällä hetkellä itse tosi paljon kamppailen sen ajatuksen kanssa, että kun esimerkiksi mun lapsesta haluttaisiin muokata mm-hmm. esimerkiksi lääkityksellä koulumaailmassa helpommin niin hallittava. Ja sit hän itse on silleen, niin kun, että mut kun äiti mä tykkään olla tämmöinen, joka huutaa koulussa, niin mitä tässä pitää tehdä? Niin. Että voinko mä esimerkiksi, Marja, voinko mä alkaa lääkitä sua sen takia, että mun mielestä sä et ole tarpeeksi hiljaa tai sä ootkin liian kova ääninen, tai Sä oot mä... tarpeeksi räväkkä. Niin, saanko mä niinku lääkitä Heikkiä, että Heikki sä oot liian rauhallinen. Ke- että ketä, niinku, vaikka se itse tyytyväinen itseesi, että et kenen täällä niinku pitää sopeutua ja millä tavalla ja mihinkäkin. Mm. Että kyllä mä niinku tämmöiset ymmärrät, että kukaan ei saa olla niinku väkivaltainen esimerkiksi toiseen, mm-hmm. ihmiseen. Kyllä semmoista ihmistä saa mun puolesta lääkitä vaikka niinku miten päin, ei, tai jollain tavalla niinku kun hillitä, ei, ei sillä tavalla tarvi niin sietää mitä tahansa. Tai, tai tämmöisiä asioita, niin kun, tai semmoista niin aggressiivisuutta tai, tai näin. Mutta sitten jos kysymys on vaan sellaisesta poikkeavasta tavasta olla tässä maailmassa, niin minkä verran sitä pitää sietää? Tämä on niin. tosi vaikeaa.
0: Mutta myöskin, koska sä oot itse elänyt ilman mitään diagnoosia koko lapsuuden, ei sua ole lääkittyä. Mä oon esimerkiksi kieltänyt ADHD-diagnosoituja Jenny lehtiste syömästä ADHD-lääkkeitä ennen meidän suoria lähetyksiä, koska sä oot just paras ja ihana, niin. ja sinä just tollasena. Aattele, jos suois lääkitty koko sun mm. lapsuus, miten se olisi vaikuttanut sun identiteetin kehitykseen?
1: Niin. Ja eilen esimerkiksi, kun Maria Hintikka live suorassa lähetyksessä, jonka voit katsoa tuolta areenasta, jos haluat, siellä nähtiin tämmöinen, äh, oliko hän sitten lääkäri, mutta kuitenkin tämmöinen lausunto vähän niin kuin ADHDsta, että miksi sitä nykypäivänä esimerkiksi niin paljon diagnosoidaan, ja mihin tarpeeseen, niin se tarvehan on se perus peruskoulu tällä mm-hmm, hetkellä lasten kohdalla. Se on se, minne se niin tarvitaan, jotta sitä lasta voidaan alkaa muokkaamaan sellaiseksi kuin peruskoulu haluaa hänen olevan. Mutta esimerkiksi en mäkään sopeutunut hirveän hyvin peruskoulu. vaikka mä ihan tykkäsen käynnistä, mutta mikään tavallaan, mitä musta siellä yritettiin kitkeä pois, mikä ei lähtenyt, niin tavallaan ne kaikki asiat on semmoisia, millä mä tänä päivänä teen elantoni.
3: Niin tämä on mun mielenkiintoinen keskustelu, koska voitte... Arvataan nyt tässä, että mä olin nimenomaan se tyyppi, joka pärjäsi ihan hyvin siellä koulussa. Minun. Mä oon just se, niin kun, se hahmo, jota siellä haettiin. Se on se täydellinen. No mä oon se semmonen hiljainen ja rauhallinen, oppilas. joka keskittyy ja kuunteli ja sit sai hyviä arvosanoja. Mm. Eikö just näin? Muten, onks ne? Oikeasti ne ominaisuudet, joita meidän niin kun yhteiskunta nykypäivänä arvostaa, ne joilla se sitten oikeasti menestyt elämässä, niin eihän ne nyt välttämättä ole. Ne helpottaa sen opettajan työtä, mutta onko ne, ne minkä takia me halutaan juuri, että se on se, mihin kaikki niin, niin kun normalisoidaan. Niin kun jos sit
0: miettii Plus... nykyajan työelämää, että mitä siellä sitten aikuismaailmassa haetaan, niin nimenomaan tämmöinen heittäytyminen, out of the box ajat. Niin. Hu- lievä
1: hulluus, tämmöinen rohkeus, Plus, äärimmäinen rohkeus, me... se on se, mitä mm. haetaan koko ajan. Ja tälläkin hetkellä me mahutaan kuitenkin Heikinkaan ihan hyvin samaa studioja, ollaan ihan niin ystäviä. Ei just, tässä ole niin kuin mitään, no niin on välillä vähän kähistää, <laughs> mutta se kuuluu tähän meidän hommaan. Mm. Niin, niin et, et, et miksi tämä on näin ongelmallista?
0: Niin, no, mutta hei sano vielä se, kun Heikki puhuu tuosta niin viittomakielisistä, että he toivovat lapsistaan myös viittomakielisiä tai että se kurreen kulttuuri säilyisi. Niin kun tämä ADHDkin voi saada että ADHD-kulttuuri ja sun yhdellä lapsista... Ei se on päässyt vielä
1: edes Niin ei se,
0: se on aika uusi ilmiö, mutta siis ymmärräksä paremmin tätä lastasi, jolla on sama diagnoosi kuin sulla?
1: Niin, no tässä tullaan taas tähän vanhemmuuden niin kuin dilemmaan, silloin kun on kaksi samaa erityisyyttä potevaa samassa perheessä. Kun me ollaan kuitenkin sukupolvi, mitä me ollaan tässä Mari hintikka paljon käsi Esitelty. Me ollaan kuitenkin niin sukupolvi, joka on aikamoisessa vanhemmuuden murroksessa. Et, et ja myöskin tämän, näiden kaikkien diagnoosien suhteen, että kun itse on kasvanut lapsuutensa vaan niinku olemalla se niinku koulussa sitä rupusakkia ja niinku koko ajan kuulemalla vaan sitä, että kuinka niinku tavallaan on vääränlainen ja kuinka pitäisi niinku rauhoittua, että pitäisi tehdä sitä ja tätä ja tota. Niin nyt siihen niinku omaan lapseen on tosi vaikea suhtautua, vaikka niinku haluaisi vaikka vaikka niinku niin sillä tavalla, että hei, että sä oot oikeastaan aika hieno yksilö, koska niinku koko ajan on se sama rulla siellä päässä että niin kun, tiedätkö, tämä on vääränlaista, tämä on nyt niin sitä, mitä ei pidä olla. Ja varsinkin, kun itse on kasvanut ilman mitään tukitoimia, niin tiedätkö, sille, että ei ole ollut mitään niin apukeinoja vaikka rauhoittua, eikä osaa sitä oikein vieläkään, niin millä ihmeellä mä niin rauhoitan sitä omaa lasta? Tällä viikolla Mari Hintikka Livessä puhutaan
0: erityisyydestä ja tässä suorassa lähetyksessä siitä, että jos perheen erityinen onkin vanhempi. Äh, Jenny, sä sait oman adhd diagnoosin vasta sen jälkeen, kun sun kaikki kolme lasta oli syntynyt. Kyllä. Miten jos sulla mm. olisi ollut diagnoosi ennen kuin sun tuli
1: äiti? Niin, aika hyvä kysymys. Se menee tuohon samaan kategoriaan ton kanssa, että et, et jos olisi saanut jotain niin kuin apukeinoja ja joskus aikaisemmin niin kuin siihen tai edes sitä ymmärrystä, mutta tota, niin, niin meinaat sä, että mä tehdä lapsia? Niin. Niin, olisiko ollut parempi itsetuntemus sitten sen kautta, mutta mut toisaalta mä en kyllä koe, että mä olisin jotenkin ihan hirveän huono vanhempi. Et mä koen, että mä olen vaan niin aika paljon normista poikkeava vanhempi, mutta sitten mä niin kuin tavallaan toivon, että mun lapsilla edes hauskaa mun kanssa. Että jos niillä ei niin kuin kaikki, tiedätkö, tämmöiset perus, esimerkiksi meillä ei ole todellakaan mitään tarkkaa päivärytmiä, vaan me mennään nukkumaan silloin, kun meitä niin No suunnilleen tietyssä haarukassa että ei me mitenkään läpi yön kukuta, mutta et ei meillä ole niinku sellaisia, että iltaisin teemme tietyt asiat tietyssä järjestyksessä, joka päivä samaan aikaan ja näin, vaan niinku, meillä kuitenkin on semmoista tiettyä huvikumpumeininkiä siellä. Sitten sit niillä on myös niinku rakemutsi, joka niinku huutaa ihan hirveästi koko ajan, kiroilee tosi paljon, ja sitten yrittää lapsille sanoa, että te ette saa kiroilla. Et en minä edes muista enää, mistä mä alettiin puhua, mutta jos en olisi jättänyt lapsia tekemättä, ja olen mielestäni no. äiti. Tiivistetään niin, tämän nyt näin, paikka no, siis rakemutsi. Mutta
0: ottaisitko toisen ADHD-lapsen perheeseen?
1: No jos semmoinen... Koska niin, ei niin, lähde,
0: niin, vähän kävit vihjaamaan meidän televisioon en, suorassa en, lähetyksessä, jonka katsoo arena.yle.fi,
1: että saatte olla jopa pieniin no, päin. Joo. eiköhän täällä studiossa <laughs> vain yksi, joka on pieniin päin. Se oli niin kutsuttua <laughs> huumoria, mutta tota, niin, niin, öö, aika hyvä kysymys. Siis, jos mun pitäisi, jos mä saisin jotenkin valitsemalla valita, että ottaisinko tavallisen lapsen vai ADHD-lapsen itselleni nyt lisäksi, niin tota... Neljänneksi lapseksi. Neljänneksi lapseksi. Kun olet sieltä, mikä sen kapakan nimi on siellä? Klaukka. Pihvistä. Pih- Pihvistä kotiutunut. Pihvimylläristä kotiutuneen. Vahvojen kantajana, niin tota, niin... Ei, itolla pysty vastaamaan. Niin koska sitten siis onhan niin tosi vaikeaa. Adeksee on niihin erin eniten
0: perinnöllisiä
1: tämmyisiä niin. neurologisia. Kyllä, keskimäärin joka kolmannelle lapselle, mutta nythän mulla on jo niinku tavallaan tämä 1, 2, 3 että se taas niinku alusta silleen, että mä ei se lähde valitettavasti se se niin. Mutta tämä on siis kysymys, johon mä haluan hyvät
0: ihmiset teidänkin reagoivan, koska jokainen miettii tätä, että onko mä riittävän kuin pätevä vanhemmaksi, mutta mitä jos on tämmöinen diagnoosi, että, että oletko koskaan miettinyt, olenko riittävän terve? saamaan lapsia. Mm. Tätä aihetta voit kommentoida hästäkin Yle MHL ja tietenkin sitten, kun puhutaan siitä, että, että mitä yhteiskunta vaatii vanhemmilta, niin oletko sitten niin kuin tällaisten virallisten tahojen mielestä riittävän terve saamaan lapsia? Ja tästä me kuullaan ihan pian, kun meille avautuu Milla Lassila, pienen äidin elämää, blogin emäntä ja meidän viikon tähtibloggaa. hän on 110 senttiä pitkä, 25-vuotias lapsen äiti. Saa nyt aikamoista kohtelua esimerkiksi neuvolassa asioidessaan. Siitä kohta lisää. Vanhemman erityisyys. Tänään me tavataan... Kolmen lapsen äiti Heini, jolla on diagnosoitu ykköstyypin bipolaarinen eli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Eli hänen lapsensa on nyt 9, 11, 13-vuotiaita ja mitä diagnooseja Heinillä ei ollut silloin, kun lapset oli pieniä. Hän sai diagnoosin vuonna 2011 ja tänään hän tulee kertomaan, että millaista vanhemmuus on ollut näinkin vakavan mielenterveyshäiriön kanssa. Mutta tämähän on siis ollut aika paljon tapetilla.
1: Näin on. Bipolaarinen mielenkiinto. Ja eikö vastikään ollut tutkimus, että bipolaarisuus on nimenomaan yhteydessä vielä hyvinkin niinku usein korkeaseen älykkyysosamäärään. Ja aika isot tämmöiset taiteilijat kautta aikamme ja myöskin nykypäivänä on nimenomaan bipolaarisia, kuten vaikka Cheek, joka vähän aikaa sitten paljasti oman sairautensa.
0: Niin se oli oikein syksy kohu. Ja tietenkin kaikille on tullut mieleen, että miten se jätkä pystyy tuollaiseen. se, että sehän vetää aivan överiksi, että itse olisi jo haudassa, mm. jos vetäisi Niin,
3: hänelläkin ollut just näitä vaiheita, niin. että ensin tehdään hullun duuni ja sitten hän vetäytyy aina jonnekin on pitkään matkalla tai mm. oli pitkään pois. Tuli nomadina takaisin, huppu päässään lavalle ja siis, että kyllähän siinä oli ehkä niin. nyt pystyy jollain tavalla jälkeenpäin, kun miettii, niin tunnistamaan näitä piirteitä, mitä tuossa on.
1: Tai mm. joku vaikka niin kuin Mika Valtari, just vastikään kuuntelin sinuhen taas, niin mm-hmm. yritin käyttää automatkat hyödyksi, kuuntelin sen äänikirjana, ja mietin vaan sitä, että vitsi mitä niin kuin neroutta, ja tyyppi kuitenkin kirjatti tämän kirjan kolmen kuukauden aikana yhdessä kesässä, eikö näin?
3: Joo joo, vetäytyy jonnekin asuntoonsa, joo. ja joo jotain kärpässieni lientää, Kyllä. ja niin kuin ihan jossain niin kuin todella hämmentävissä <gül> <gül> oloissa. <gül> joo
1: joo, ja sit se, se on niin kuin puhdasta neroutta, se on niin hienoa kirja, jos joku on välttynyt lukemasta sitä, niin menkää lukemaan.
0: Nyt näistä on siis Beethoven, Britney Spears, Näin on. Jukka Virtanen, kaikki tällaisia aikamme ja vähän menneidenkin aikojen suuria ihailtuja neroja omilla aloillaan. Kärsineet tästä samasta häiriöstä, mutta tänään puhutaan <köhö> pipolaarisuudesta vanhemmuuden kautta. Ja Heini on täällä ihan kohta suorassa lähetyksessä avautumassa. Meidän viikon tähtiblogkaajamme on kertonut meille siitä, että kun vanhempana on erityinen, niin se aiheuttaa pahimillaan jopa vielä hurjempia ennakkoluuloja kuin se, että sulla on erityislapsi. Hän on siis neljävuotiaan Roosena, yksivuotiaan Ronin äiti Milla Lassila, joka on itse 110 senttiä pitkä ja pitää tällaista pienen äidin elämää. Ihanaa blogia. Häneltä muun muassa on kysytty kaupan eteisessä, että, että kuulutko johonkin tämmöiseen äh, lyhytkasvusetteen heimoon?
4: Onko teillä
1: joku oma kieli? Mm. Siinäpä sitä on ollut välkky niin. ihminen tätä Mietitpä uutelemassa. Niinku. No, Mieti, jos hän on se koko on ikänsä Aina kun hän on nähnyt lyhytkaisuus, hän on niin kuin miettinyt, että missä noi kokoontuu ja mitä kieltä ne puhuu. No,
3: väitättekö nyt... nyt ihan tässä nyt kirkkaan silmiä rehellisesti, että kun olette kohdanneet jotain niin kuin erityisiä ihmisiä, niin että Osaatte niin kuin aina suhtautua ihan sillä lailla, että ei mitään ongelmaa, ettei ole en koskaan tietenkään. tuijottanut ketään muuta. Siis tämä on oikeasti niin kuin hankala Jenyhän juttu.
0: nyt tuijottaa ihan ketä, vaan hän on Suomen kovin saunatuijottaja. Eihän mm. siinä mun mielestä ole paha, mutta kyllä nyt aikuisen ihmisen pitää näitä reaktioitaan. Että sä voi niin kuin mennä möläyttää, että oletko mm. muuten Suomesta. Niin, kuin, e, tai että sä niin, kuin, et, niin siis kysy, mun mielestä se niin vielä sisäisesti voi kymis. mennä vaikka mikä myllerys ja hämmennys, mutta pidä se siellä sisälläs.
1: Mm. Eikö näin ja ole? Ja mene vaikka googlettamaan se Mutta toisaalta
3: on myös tilanteita, jossa ihan suoraan kysyminen avaa aika paljon maailmoja.
1: Mutta siis... alasko tästä tapauksessa kysymään, että no tässä tapauksessa. Hei, ei on. onko teillä oma kieli? Mutta esimerkiksi on.
3: käytän nyt tilaisuuden hyväksi. Kerron, oli semmoisessa kotibileissä, jossa oli paljon sokeita läsnä. Ja sitten siitä pari lähti tupakille. Ja sitten kun heitä ei ruvennut kuulumaan, oli mennyt ehkä tunti. Niin tajuttiin, että on eksynyt sinne pihalle ne ei löytänyt enää takaisin. Ja sitten kun ne tulee se takaisin, niin ne sanoi, että no, Onneksi ei ollut ulkotulija, koska monesti kuulemaan lahkeet liekeissä. Siis ihan tämmöistä yksinkertaiset kysymykset, kun niitä vaan esittää, niin kyllä välillä myöskin avautuu sen toisen maailman. Niin. Mutta tämä heimojuttu nyt oli aika alive. Joo,
0: myöskin Millalta, joka siis on lyhytkasvuinen kahden lapsen äiti, hän oli lapsinen pankkiautomaatilla ja häntä luultiin myöskin lapseksi. Mm. Eli että hän olisi niin varastanut jonkun pankkikortin ja, ja siihen, siihen tuli oikein tämmöinen niin rouva sättimään, että millässä asioilla penska siellä. Mm. Ja hän on tässä ihan omalta tililtä rahan nostamassa. Mutta ja... eikö
1: tässä ollut kuitenkin hyvä yritys tämmöisen koko kyllä kasvattaa, että pu, pura, niin kuin, tiedät, puututaan rötöstelyyn. Aha. Toki siis rouvan on hyvä siinä kohtaa, kun hän huomaa, että hän on erehtynyt, niin pyytää syvästi anteeksi ja poistua mm. paikalta. Mutta niinku joo.
0: Okei. Tietenkin tässä on se tilaisuus, niin kuin, että tässä voi just niin kuin Jenny sanoi, niin ymmärtää, että tämmöinen ihminen, joka tulee tilanteeseen eikä yhtään kuin hahmota, että mitä tapahtuu, näkee ihmisen ensimmäistä kertaa livenä. Lapset saattaa kommentoida hyvinkin julkeasti, mitä näkevät, mutta... Entä sitten, kun sosiaali- ja terveysalalle koulutetut ihmiset ovat toimineet todella tökerösti ja ennakkoluuloisesti kun kohtaa tällaisen erityisvanhemman. Tästä Milla puhui meille. Millä tavalla hänelle on kommentoitu?
1: Marja Hintikka äh,
2: Silloin, kun Rosa syntyi. Niin meillähän oli kaikki hirveän heti, että pärjät sä ton lapsen kanssa. Meillähän oli sossussa, lastensuojelun työntekijä tuli sinne. Siis oli ihan niinku, kaikki ihmiset tuli siihen. Mä olin mun miehen kanssa, Rosalihan pieni ja se oli semmoista niinku, että joo, sä tarvit nyt tämmösen, miten sä pärjäät? Miten, miten sä ajattelit, että sä niinku Ja mä olin ihan paniikissa, että mikä tää, en mä, en mä mitään. Kyllä mä haluan itse pärjää ja itse teen. Ja siis monta kertaa ne sanoi, että nyt Apua, apua, apua. Ja mä sanoin, että mä pyydetään apua siksi kun mä tarvitsen sitä. En mä halua tollaista tuputeta. ei varsinkin kun luulat mä en kykene tekemään mitään. Oli se käynti Ja ne oli hirveästi heti sitä, katseli meidän kotoa, että missä mä vaihan rosa vaipani ja missä mä syötän sitä. Ja mä sanoin, että niin lattialla. Ja ne oli hirveä, että ei. et sä voi lattialla sitä niin lasta hoitaa. Mä sanoin, niin miksen, että kaikki muutkin tekee niin, että mulla on alustat ja siinä, että en mä usko, että siinä on mitään ongelmaa. Niin Siitäkin ne sitten rupesivat, että pitäisi niin kuin ihan pyllypestää lavuaarilla ja sitten ne rupesivat sitäkin, että no en mä saa, koska mulla on jakkaraa, että mä voi pudottaa sen vauvan. Ja mä oon, että no kyllä mä ite tiedän, että mä vaan sitten niin kuin suunnittelen ja keksin itse keinot, millä mä niin kuin hoidan arjen ja niin kuin vauvan siinä. Et yksi on sitten, että meillä oli syöttötuoli, mutta se kävi niin hankalaksi, mä en saanut rosaa siihen. Niin laitettua ja nostettua, ja joo, mun mies olisi saanut nostettua, mutta ei sinun mitään järkeä, että aina kun se tulee, niin sit hän laittaa. Ja mä sit niin kuin, meillä on ollut semmoinen, niin minkä saa niin lattialle tasolle, sekin oli huono. Että mä en saanut vaan nostettu pois siitä sitten kunnolla. Niin mä oon sitten tehnyt, mä syötin tosi petkää sitterissä, se onnistui. Ja sitten mä oon syöttänyt ihan lattialla. Mä meen ittekin lattialla, me istutaan niin Ronin kanssa siinä. Roni istuu ihan nätisti ja syö siinä, mä syötän sitä aina. Ja sitten kun se on vähän isompi, niin sitten mä niin harjoitellaan sitä, että se istuu itse niin tuolilla. Mutta tänään me ollaan niinku hyvin menty ja siitäkin on nyt sitten tullut, että mä en saisi syöttää, että mulla pitäisi olla se syöttä tuolla, että kuka syöttää lasta lattialla.
0: Näin, Milla lyhyt lyhytkasvuinen äiti, 110 senttiä pitkä, tällaisia kommentteja hän on saanut. Siis mitä, ei mulla kaikina ollut mitään hoitopöytää, lattialla mm-hmm. syöminen, sehän on lapset, lasten mielestä ihan parasta.
1: Niin, ja samaten niin mä kyllä muistan tämän tietyn tämmöisen niin kavahtamisen viranomaisia kohtaan, koska emme itsekään vitsinyt päästä esimerkiksi sitä neuvolan tätiä meille siinä kohtaa, kun kolmas lapsi Oliko oli syntynyt. Salattavaa? No esimerkiksi se, että lapselle ei ollut omaa sänkyä, kun tämähän on tämmöinen asia, että lapsella että pitää olla omaa sänkyä, vaikka meillä ei niin kuin todellakaan lapset nukkuneet omassa sängyssä. koska ne on nukkunut aina vieressä. Ja kun oli pieni kämppä, niin se ollut maailman tyhmintä näytös luontaisesti tuonne sinne se sänky, että katsokaa, lapsella on sänky ja sitten viedä se pois sen niin vierailun jälkeen. Meillä on täällä suorassa
0: lähetyksessä nyt nainen ja äiti. Hänellä on 9-, 11- ja 13-vuotiaat lapset ja hän on myöskin kohdannut aivan vastaavanlaisia asioita. Heinillä on bipolaarinen eli kaksisuuntainen mielialahäiriö ja siitä diagnoosi. Sydämellisesti tervetuloa. Kiitos. No miten onko hoitanut lapset lattialla?
4: No olen hoitanut lattiallakin niitä. <laughs> Ei meilläkään ollut mitään hoitopöytää ikinä. Että tota... Kai meillä on hoidettu. En oikein muista, että missä niitä lapsia on hoidettu ja milloin, mutta kyllä, ei sillä sängyt. No ei niilläkään ollut sänkyjä. Että meilläkin se aina nuori nuorin välissä tai siellä vieressä ja ei sille mitä. Me luovuttiin toisen kohdalla ei viititty enää ostaa, mitä pinnasänkyä tai laittaa sitä kasaa. Että kun ei sille ollut käyttö. Joo, tunnistan. Se on helpompi nukkua samassa sängyssä. Heini, sun kaksisuuntoinen
0: mielialahäiriö diagnosoitiin, mutta vasta vuonna 2011, silloin kun kaikki sun kolme lasta olivat jo syntyneet, niin, niin kerro, millainen lapsia ja itse
4: olit? No mä semmoinen supersuorittaja, että semmoinen kympin tyttöjä, harrastanut paljon ja ollut koiria hoidettavana ja, ja semmoinen äidin niin oikea käsi ja semmoinen unelma oppilas ja unelmatytär ja, ja, ja tota Kauheasti mä oon tehnyt kaikkea silloin. Harrastanut ihan Sellainen vanhemman unelma. Vanhemman unelma, kyllä. No miten
0: sä oireilit silloin nuorempana?
4: No sit ei sitä taas sit kukaan ehkä nähnyt, mutta et kyllä mä silloin jo olin ihan tota yläasteikäisenä, niin oli semmoisia itsetuho ihan säännöllisesti ja syömishäiriöä. Ja, ja tota. Sitten mä, mä vaan suoritin kauheasti. Et riippumat siitä, että millaisessa kunnos oli, niin aamulla piti nousta ja sitten piti tehdä kaikki taas niin, niin hyvin kuin ikinä pystyy, että oli siihen voimia tai ei. Niin ei ollut niinku mahdollisuutta siihen, että olisin nyt sanonut, että en mä jaksa, tai että en mä haluu harrastaa, tai en mä jaksa enää uida kilpaa tai, tai muuta. Niin ei semmoiset ollut oikein, niin sitten vaan piti, piti tehdä.
3: Kaikille ei välttämättä ole siis ihan selvillä, että mitä sun sairaus tarkoittaa. Ni, niin mitä niinku vaiheita siitä voisit eritellä?
4: No siinä on siis ö, aaltoilevat niinku masennus- ja hypomania tai mania, semmoiset vauhtivaiheet. Ja tietenkin pitää muistaa, että siinä välissä on aina niinku ihan semmoisia tasaisia vaiheita, että et niitäkin on, ei vaan niinku sitten niitäkään, niinku se, se on vaikea määritellä, että mikä on semmoista niinku normaalia vaihetta ja mikä on sitten jotain hypomania tai lievää masennusta. sitten masennusta on tosiaan lievää tai keskivaikeaa tai sitten vaikeaa. Ja se mania on semmoinen, mania mulla on ollut vain pari kertaa sitä elämässä, siis niinku todistetusti on varmaan ollut useampia jaksoja, niin tota... Se on semmoista, että on ihan täysin pitelemätön, että, että, että kykenee kaikkea ja lupaa kaikkea ja kaikki on, on mahdollista. Että jos mä asetan tavoitteen, että, että tota, mä haluan jotain tai mä haluan suorittaa jonkun kurssin tai opinnot, niin sitten mä vaan teen. Ja sitten tota, sit hypomania on siitä vähän lievempi. Et sit se on hypomania on varmaan tässä yhteiskunnassa toivottu, ihmisille niin kuin toivottu tila, että saa paljon aikaa ja nukkuu aika vähän. Ja ja tota, monta rautaa tulessa ja, ja semmoinen positiivinen flow.
3: Niin kuulostaa just siltä ihanne ihmiseltä, mitä me tällä hetkellä halutaankin. Niin. Arvostetaan.
4: Niin, sellaista niin arvostetaan. Ei sitä kyseenalaisteta, että joillakin se ei ehkä ole tervettä.
0: No millaisessa vaiheessa sä tällä hetkellä
4: oot No, no nyt on semmoinen ehkä... Öö, No nyt on niin virallisesti sekaamuotoinen jakso, mutta nyt on vaikea sanoa, että on semmoinen lievä syksyllä Se tulee aina syksyllä pamahtaa, Aha. Öö, lokamarraskuussa ehkä. Et se on ollut nuoresta asti, että mä tiesin sen, että, että syksyt on aina vaikeita. Ja sit se loppuu keväällä siihen, kun mustarastossa laulaa. To...
1: Onko se niinku konkreettinen, kun sä kuulet on. sen laulun, niin se tiedät, et, että nyt Mä tiedän,
4: sen... että se helpottaa silloin. Se on niinku siinä, siinä, kun kevät hankkeen jälkeen. No se on kyllä ihana se laulu. <laughs> siis se liittyy valoon. Ja sen takia se, mulla on ollut se, hoidettiin siis Kaamos-masennuksena tätä pitkään, yli 10 vuotta toistuvana masennuksena tai kaamosmasennuksena ja mulle tarjottiin aina joka vuosi kirkasvalolla. Ja mä menin sieltä
1: kysynyt, että onko että parantiko? Aina, aina sanottiin.
3: Miksi että et kokeilu? kuunnellut MP3-soittimesta Mustarastaan laulua. Niin, ja kuulokkeet niin, korviin. Niin,
4: kuulokkeet vielä lisäksi. Tota, ja sit silloin kun lapset olivat esimerkiksi pieniä, mä sanoin, että kun mä en jaksa, että kun tää on niin rankkaa, niin sitten sit ne sanoivat että se on olisi niin hyvä ja sit mä sanoin, että no et, Pienten äiti, että montaksi minuuttia se on, niin kuin istuu aloillaan kerrallaan. Kaksi-kolme mm. minuuttia mä laskin joskus, että se on niin kuin se maksi, mitä mä olin paikallani. Niin siihen joku kirkas valolamppu niin kolmen minuutin. Nei. Eli sait
0: on, vaikka kuinka pitkin aikoja ihan väärällä lääkityksellä?
4: Joo, siis mä ollut masennuslääkityksellä yli kymmenen vuotta. Ja se masennuslääkitys yleensä pahentaa vielä se oireilua. Että ei, ei kukaan kysynyt, että mitä mä teen niin, niin Niissä muissa, että silloin kun menee kovaa, niin, niin mitä mä silloin teen. Eli niin. se oli ikään kuin OK kaikke niin, että on, hyvin niin, menee. Niin, niin, että silloin on aina niin kuin hyvä vaihe.
0: Okei, no sun elämä oli silloin, kun se diagnoosi tuli vuonna 2011? Miten kovaa silloin meni?
4: En mä nyt ihan tarkkaan muista, että mitä se. Mä olin eronnut ja lapset olivat, oliko ne 2, 4, 6 vai 3, 5 ja 7. Ja mulla oli tota opinnot yliopistossa keskeinen ja... Jossain vaiheessa mä aloitin väitöskirjan myös. Ja tota, siis semmoist, se oli ihan siis kaotista, sitä, sitä diagnoosi edelsi se että mä olin tehnyt mä teen kesäduuni, mä tein niinku keikkaduunia näiden opintojen ohella, niin tota, mä olin tehnyt semmoista 110 tuntist viikkoa.
1: No kevyttä. Noin kolminkertaista <laughs> Ke- viikkoa tavallisen ihmisen viikkoon verrattuna.
4: Semmoista niinku viikon keikkoja ja sitten, tota, sitten mä romahdin ihan täysin. Ja sitten, sitten mä olin osastolla, mä hakeudun itse niin kuin avoosastolle viikoksi lepäämään, kun mä tiesin, että kotona mä en voi, en mä saa levättyä silleen, kun mä tarviin. Niin sitten mä sain sieltä semmoisen niin hetken breikin, ja sitten mä saan oikein diagnoosin vihdoin, kun joku tajusti semmoisen puolen tunnin testin.
0: No miksi sä luulet, että tätä bipolarisuutta on niin vaikea havaita? Miksi meni näin kauan, että sunkin tila selvisi?
4: No se on se semmoinen... Alakulohan niin kuin sopii suomalaisille tosi hyvin, että milloin se on niin kuin masennusta, milloin se on toistuvaa masennusta tai sitten se, että milloin ne vaiheet, että mitä siellä välissä tapahtuu, että milloin kun menee hyvin, niin onko se, onko se normaali, no mikä on normaalia, mutta onko se niin kuin liikaa vauhtia ja sitten just se lähinnä se pudotus, että, että kuka sitten sitä havainnoi, että ei, ei läheisetkään pysty oikein tekemään mitään, että ne joutuu vaan seuraamaan vierestä ja niillä on tosi rankkaa, kun ne katsoo, että, että no nyt sillä on taas niin kuin rankkaa. But,
1: niin. Mm, niin ja sitten varmaan just tuossakin se, että vähän sama kuin vaikka adhd että jos sä oot aina tietyllä tavalla ollut tietynlainen, mm. niin, niin sitä on tosi vaikea mm. sitten yhtäkkiä alkaa ajattelemaan sille, että hetkinen, että onko tuossa taustalla nyt jotain muuta.
4: Mm, se, on niinku osa, kun se on osa persoonaa joka tapauksessa, et, että tota, et se miten on ja miten on aina ollut, niin se osa persoonaa.
1: Miten muuten, pakko kysyä sulta Heini, että tota, kun sä sait diagnoosin, bipolarisuusdiagnoosin, niin miten se vaikutti sun identiteettiin? Tuli, että niin kuin, kun omalta kohdalta muistan vaan, että mietin sitä, että enkö olekaan tällainen niin uskomattoman räiskyvä multipersona <tostaa> ja niin huumorin kukka, vaan ainoastaan päästäni vielä oleva ihminen, <tostaa> niin kuin, että onko mun luonne vaan mun oireita? No
4: kyllä se mua helpotti, koska tämä sairaus on vähän semmoinen, että se rassaa tietenkin ihan lähimpiä ihmisiä, kun näkee, että miten pahoin voin, mutta se kun voi itse niin pahoin, ettei pysty olemaan itsensä kanssa. Niin sitten kun siihen saa diagnoosi, ja sitten se diagnoosi myös tietää, että okei, nyt mä saan oikeat lääkkeet, että mulla ei ole enää niin hirvittävän rankkaa itseni kanssa. Niin se se on ehkä se, miksi mulle se diagnoosi oli suuri helpotus. No helpottaako
3: se, kun on siis pitkä lista, niin kuin aiemmin puhuttiin siitä, että kaikenlaisia julkkiksia ja taiteilijoita mm. ja niin suurmiehiä ja naisia, joilla on sama diagnoosi. Niin helpottaako se jollain tavalla, että hei, mähän kuulun siis samaan ryhmään kuin Mika <tosilta> valtaria ja...
4: että En mä tiedä, en mä ajattele sitä silleen. Mä kun on kuitenkin kaikilla, niin kuin kaikilla voin puhua itsestäni vaan, mutta tämä on osa persoonaa ja tää on, niin en mä nyt... Jotenkin ajattele, että minä rinnastaisin muihin semmoisiin mutta minusta tämä selittävä, se diagnoosi selittää sitä, että miksi minä olen tällainen ja miksi minä toimin näin.
1: Mitä syitä sä hait aikaisemmin esimerkiksi sun masennuskausin, paitsi tätä niin kuin kaamos-masennusta, niin ennen kuin sä sait diagnoosin? Tai ehkä yritän kysyä sitä, että helpottuiko esimerkiksi näiden masennuskausien käsittely sen myötä, kun sä ymmärsit paremmin, että tämä on vaan sun aivokemiaa ja niin kuin sairaus?
4: No se on joo, kyllä se, kyllä se on ihan totta, että tota, öö, se helpotti sitä,
1: ja sitten tietenkin se,
4: että pääsee, niin pääsee terapiaan, mikä on valtava iso osa sen lääkityksen ohella sitä hoitoa, niin silloin sitä masennusta, se ei, ole, se, ei ole niin kuin, se ei ole mun oma, oman mielen, niin että se ei ole mun hallittavissa. Se, kun se on sairaus, niin mä en voi sille mitään. Sitten kun on masentunut, niin tulee vaan semmoinen olo, että mä oon ihan paska ja mä en vaan jaksa mitään ja mun täytyy yrittää enemmän. Niin, et, et se se helpottui siitä, kun tietää, että okei, että tämä on niinku sairaus, joka tämä aiheuttaa, enkä minä.
0: Meidän kuulijamme Secretly Moomin kommentoi Twitterissä, että mitä jos ei tehtäisi siitä erityisyydestä mitään numeroa, koska sekin ahdistaa terkuin Asperger. Eli hän on sitä mieltä, että se diagnoosi voi myös ahdistaa.
1: Mm. Mutta kyllä mun mielestä niinku tavallaan... Mä en oikein tiedä, riippuu tietysti missä kontekstissa tehdään sitä numeroa. Että kyllä tämä on sellainen, että ei kaikkia asioita voi aina elämässä selittääkään sillä, että, just, että en voi sitä enkä tätä, koska minulla on ADHD tai, tai, tai minulla on bipolaarinen niin mielialahäiriö. Mutta tota, niin, niin, mutta sitten taas niinku, kyllä mun on tosi tärkeää, että näistä puhutaan, koska esimerkiksi nytkin tuolla voi olla ihmisiä, jotka kuuntelee silleen, että hetkinen, että tunnistanpa itsessäni näitä piirteitä. Pitäisikö mun kenties käydä niinku, tsekkaamassa, että onko tässä oikeasti taustalla jotain? Tänään puhutaan
0: erityisyydestä siitä näkökulmasta, että jos perheen erityinen onkin vanhempi. Ja meillä on suorassa lähetyksessä Heini, kolmen lapsen äiti, joka sai diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä vuonna 2011. Mutta sai sait ensimmäisen lapsen jo vuonna 2004. Eli, eli tota, sulla oli kaikki kolme lasta jo ennen diagnoosiin. Miten, onks, toiko se äitiys jollain tavalla sitä sairautta pintaa uudella tavalla?
4: No se, mikä ehkä eniten vaikutti, oli se, että... että tota nyt kun mä tiedän, että mä en saa valvoa, mä en kestä valvomista, viisi vuotta me valvottiin lasten kanssa ja ihmetteli, että on aika rankkaa tämä elämä, Ni niin se, se esimerkiksi oli semmonen.
1: Miksi sä et saa valvoa, mitä sulle siis, tapahtuu, kun mä,
4: Mun elimistö ei kestä niitä, että mulla täytyy olla tarkka vuos, vuorokausirytmi, että jos se heittää paljon, niin mä voin esimerkiksi, jos mä oon viikonlopun jossain häissä ja tulee valvottua, niin mulla menee viikko siihen palautumiseen siitä, että lähtee vähän alamäkeä ja sitten pitää nukkua enemmän ja ja niin tota, sitten kun viisi vuotta valvoja ja sitten saa myöhemmin kuulla, että, että, että miksi oli aika rankkaa.
0: Et, niin. No miten sitten, neuvolat aina siellä jaetaan niitä lomakkeita ja kyselyitä, että miten äiti voi, varsinkin heti synnytyksen jälkeen, niin, niin miten niin sitten yhteiskunnan puoli, huomasiko he sitten jotenkin uudella tavalla?
4: No ei, ei siellä huomattu mitään, koska siis kyllähän maan lapset on hoitanut, lapset, lapset on aina voinut hyvin, että se on se ollut se mun, niin kuin, kuitenkin se tärkein. Ja olen aina myös itse peilannut sitä, että, että kai näillä on niin kuin hyvin kaikki ja haettu apua kaikki perheneuvoloista ja muuta. Mutta et se, se, että sitten sen ekan kanssa oli helppoa, kun äitiysloma sai nukkua ja mennä ihan niin kuin sen lapsen rytmin mukaan. Mutta sitten toisen kanssa ei mennytkään ihan niin, että sillä oli koliikki täällä, täällä tota keskimmäisellä. Ja, ja, ja sitten mä olin tosiaan niin katki siitä valvomisesta, että mä menin neuvola ja sanoin, että, että mä en nyt jaksa enää. Että mulla on semmoinen olo, että mä heitän kohtaan lapsen seinään, jos se saa apua.
2: No, no mitä ne sanoo? Ne
4: sanoo että, että sellaista se on pienten lasten kanssa. Ja tosiaan seuraavan neuvolan täti, tulee vielä toinen seuraavan kerran kun kävi, sanoin saman jutun niille, että et mä tarvii apua, että mä en jaksa. Niin se vaan sanoi, että se on pienten lasten kanssa sellaista, että yrittäkää kestää.
3: No mitä sitten? Mitä sä teit?
4: No mulla oli onneksi sitten niinku... Sit Mies siinä ja oli mun äiti apuna ja, ja sitten oli sitä tukiverkostoa sitten piti vaan niinku sinni. Se siis oli niinku päivästä toiseen ja tunnista toiseen, yritti selvitä. Ja onneksi, ei, onneksi tavallaan mä en tiennyt silloin, että miten rankkaa on. Senhän huomaa tälleen, kun rupeaa jälkeenpäin katsomaan, että ei sitä, ei sitä voi käsittää, että... Että miten rankkaa voi olla ja miten siitä voi jotenkin selvitä.
1: Nyt niin äsken mainitsit tuossa perheneuvola, niin mihin sa hait perheneuvolasta apua? Niin kun, oliko ajatuksena, että sulla on jotain ongelmia kasvatuksen kanssa tai että sulle lapsilla on jotain pielessä? Niin Tuliko kenellekään mieleen sitä, että, että, että sussa voi olla jotain pielessä niin sanotusti?
4: No, se, on, se on varmaan niillekin vaikeaa, kun mä oon ollut sellainen, että mä aina haen tosi herkästi apua. Et lapsille haettiin perheneuvolasta apua niin aviojaron jälkeen ja niin, muuta. Niin, no. niin, tota, niin. Niin, niin sitten ehkä ne ei, niin se on varmaan vaikea havaita, että jos on semmoinen, kun mä oon tämmöinen avoin ihminen ja, ja haen apua, ja, ja tota, niin sitten vaikka mä pyydän, sanon, että mä en jaksa ja mä tarvitsen apua, niin sitten jotenkin sekin on semmoinen, en mä tiedä. Miksei ei siihen sit niin et koska... sä et niinku
1: päässyt romahtamaan sitten kuitenkaan siellä niinku niiden silmissä sillä niin, tavalla, pe... vaan sä olit vielä siinä kunnossa sä pystyt Niin kun mä pitää olin apua. siinä kunnossa,
4: että mä pystyn hoitamaan lapset ja mä pystyin hoitamaan opintoja ja tekemään vähän sivutoim- työtä ja, ja, ja valvomaan ja, ja tota sellaista, niin sit, sit ehkä se, se on vaan se, että kun ne pistää paperille kaikki nämä, mihin mä kykenen, niin silloin se, että mä sanon, että mä en jaksa, niin se ei niinku riitä.
0: No mikä on ku tyhmin neuvo, mitä sä oot saanut? Matkan no,
4: kyllä mun mielestä se kirkasvalolamppu on aika semmoinen, <laughs> <laughs> aika semmoinen että toistuvasti kun sanotaan, että kirkas olisi hyvä. Niin, niin, en mä tuohon osaa sanoa. Mä, en mä oon saanut varmaan hirveästi paljon hyviä Joo, neuvoja. Mutta toi mutta,
3: toi on. Niin. Kun sä puhuit siis, että oli niinku todella rankkaa. Niin niin mikä on niin se pahin hetki, mitä sun lapset on joutunut niin sun kanssa todistamaan? Siis varmaan sellaisia tilanteita on ollut, mitkä on ollut todella vaikeita.
4: No, se oli varmaan tämä 110 tunti sen työviikon jälkeen, kun mä romahdin ja mä pääsin sieltä keikkaduunista jotenkuten kotiin. Ja siis mä romahdin ihan niin kuin, mä romahdin lattialle, mä vaan itkin ja huusin ja lapset oli silloin siinä. Ja ne oli tota, tosi pieniä ja ne näki sen sit, kun mä lähdin sairaalaan siitä ja... Ne tuli mua kattoa katsoa aina sairaalaan joka päivä ja niistä oli ihan kauhean hauskaa, kun tultiin sinne retkelle ja syötiin pizzaa ja pelattiin lautapelejä. Mutta tota, se on ollut niille varmaan tosi rankkaa ja siitä on sitten myöskin tullut, että puhutaan että sitä, että vanhemmat huolehtivat siitä, että miten lapset voi. Ja niin ainakin mun lapset oireili myös sitä, että niillä oli hirveä huoli jo ihan pienä siitä, että miten mä voin. Et kun ne oli minulla joka toinen viikko, niin se viikko kun ne ei ollut minun kanssa, niin ne, huolehti, ne oli tosi huolissaan siitä. Et, et se oli semmoinen, ne eri, eri tavoin. Ja edelleenkin, mulla pitää olla siis puhelin päällä aina. Niiden pitää aina saada mut kiinni sen takia, että niille ei tule se huoli, että et jos on jotain sattunut.
0: No, mitä ne sitten kyselee sulta
1: liittyen sun vointia ja
4: sairauteen? Mitäköhän ne kyselee?
1: No, miten ne havainnoi? Huomaa, että ne niinku jotenkin havainnoi sua, Että ne niinku käyttäytyy eri tavalla liittyen siihen, että mikä sun oma sairauden vaihe on?
4: No siis... Varmaan se, että jos olen huonona että jos mä olen niinku masentuneen eikä jaksa kauhean paljon, niin ainakin siis ei ne pienemmänä tietenkään ne ei osaa kauheasti miettiä sellaisia, että ihan yhtä lailla ne kiukuttelee ja, ja, ja raivoo ja ehkä enemmänkin vielä. Mutta mutet nykyään ne tietää sitten, että, että tota, minulla tulee se raja paljon nopeammin vastaan, se, että, että, että ei kannata. Nyt ei kannata, että sit, kun äiti sanoi, että voi vittu saatana perkele, niin sitten <ties> <ties> sit kannattaa pikkusen.
3: <ties> mutta Kaine on myös siis oppinut hyödyntämään niitä sun vaiheita, siis sillä, että nyt menee kaikki jutut läpi, että nyt kannattaa pyytää.
2: <ties>
4: <ties> no e- joo, ei, ei ne ei ehkä ihan niin helposti mene, mutta et, et se on varmaan se, että ne osaa vähän elää sitä. Että jos mä oikeasti sanoin, että musta olisi tosi kiva lähteä retkelle, mutta mä en nyt jaksa, niin sitten ne tietää, että sit mä en jaksa. <ties> mm. Mutta sitten ne tietää myöskin, että sit, kun tulee hyviä vaiheita, niin sittenhän retkiä paljon enemmän ja, ja, ja järjestetään juhlia ja synttäreitä. Saat siis
0: selvinnyt uskomattomalla tavalla ilman diagnoosia siihen pisteeseen että lapset on 13, 11 vuotiaat He jo ymmärtää paljon, niin miten sä selittänyt tämän kaksisuuntaisen mielialahäiriöksen heille?
4: No meillä, siis meillä ollaan hirveän avoimia oltu ihan Jo pienille niin yritetty selittää sitä, että, että tota, että mitä masennus on, ettei ennen sitä niin hypomania, se on vaan niin kuin, äiti on vähän reippaampi kuin yleensä, niin sitä masennusta sillä väsymyksellä, ja ja, ja konkreettisesti selittänyt niille, että se, se vaan niin kuin, aamut on tosi vaikeita, että kun ei vaan pääse vaikka kuinka haluaa, ja se on semmoinen ihan niin kuin se täyspuudutustila, niin se, se, olo. Ja, ja sitten tosiaan helpotti kovasti, kun katsoimme sen Inside Outin, missä se ohjauspöytä hajoaa, niin siitä oli hirveän helppo saada taas niille semmoinen mielikuva, että, että et, et se ei ole vaan niin kuin, se ei ole niin tahdon asia. Että se voi olla, että mä tosi haluaisin ja lähteä just sinne retkelle tai haluaisin olla iloinen ja askarella niiden kanssa, mutta mä en vaan pysty, kun se ohjauspöytä hajoaa tai sieltä hajoaa jotain, niin sit sieltä hajoaa ja sit pitää vaan odottaa sitä, että tulee korjaa ja
0: No, miten sä oot sitten oppinut hallitsemaan niitä vaiheita, kun sulla on se tietoisuus lisääntynyt, että okei, että nyt mulla alkaa tulla tästä tämä hypomaaninen juttu mm. tai masennus, niin mitä sä silloin niin kun teet, miten sä ohjaat itseäsi arjessa?
4: No, onneksi mä oon ollut pitkään terapiassa ja harjoitellut näitä. <laughs> se on tämmöinen mittainen koulu, että oppii, oppii niin hanskaamaan sen, että, että tietää ne muutoskohdat, että milloin lähtee liian kovaa tai, tai rupeaa niin ole vähän liikaa alamäkeä, niin itselle se on just kalenterin hallinta. Et, et siinä vaiheessa, kun rupeaa olla sellainen olo, että on tosi että merkata mihinkään kalenteriin, mitä just jotain lapsen synttäreitä pitäisi järjestää synttäritä, ne ei, niin millään, ne ei vaan tuu sinne kalenteriin mitenkään. Tai lähtee johonkin talkoot, myyjäiset, jotkut tällaiset, niin sit, sit tietää, että no okei, nyt mennään taas tällä moodilla. Ja sitten kun tulee... Sitten kun tulee sitä vauhtia lisää, niin just se, että, että syöminen on ensimmäinen semmoinen, mikä mistä huomaa, että syö vähän huonommin ja ei tarvikkaa kauheasti, että viikon aikana pari lämmintä ateria ihan ok, niin sitten tietää, että nyt, nyt pitää niin tehdä asialle jotain. Että pahimmillaan se oli sitä, että, että työviikollakin niin veti energiajuomaan ja suklaata. Siinä oli oikeastaan niin viikon safkat.
3: Minusta jotenkin herää kysymys. Sulla ei ollut diagnoosia silloin vielä, kun se... Sait lapsia ja oli tosi rankkaa, ni niin mikä ihme sinut sai tekemään kolme lasta? Heikki on vannoutunut yksi, yksi lapsisuuden kannattaja.
4: No niin, Heini, Ihan, oike- Ihan oikeastihan mä halusin viisi lasta alun perin, mutta onneksi mä oon nyt leikannut sen kolmeen, koska tällä diagnoosilla varmaan viisi ei ole fiksuu. Tuota, ensimmäinen oli kauhean helppo, niin sitten kyllä se... Niinku sit, sit se toka tulee. Sitten toka, tokan kanssa oli niin hirveän rankkaa. Sillä oli infektioastma kaksi vuotta. ja me sitä vielä sitä asma-arkea siinä. Ja sitten mä tajusin, että. että että tota, vaikka kolmas vielä saada siihen, koska Se <tosimus> oon... Sä tajusit sen
1: infektiohastman <tosimus> niin <kuin pyörkeetään>, että <tosimus> niin, niin, tähän kolmas on vielä saatava. Tämä kuulostaa niin. vähän kuin Marja Hintikalta, joka on myös ollut uupumuksen alhossa. niin kuin <tosimus> niin. että no nyt kuitenkin
3: vielä tähän tämä kolmas.
1: <tosimus> niin, <tosimus> Ehkä sitä vaan haluaa sen kokemuksen
4: vielä, että, että kyllähän se on ihanaa. Niin.
3: Siis mun on nyt pakko viitata tähän Excel-taulukkoon, joka lähetti ennen tätä lähetystä.
4: Niin Heini siis lähetti meille
0: elämästään Excel-taulukon. Siinä on niin vuosien varrella se, että mitä kaikkea Heini on elämässään tehnyt, opiskeluja, useita tutkintoja, töitä, ties mitä. Ja mä kyllä kun katoin tätä, ne niin ajattelin, että tuossa kun ton rulla vetäisi läpi, niin siinä olisi... Niin kuin Hintikkakin on
3: mullan alla. Joo, jotain lämmintä mun sisällä siis herää, kun mä luen tätä. Mutta kun nyt sä puhuit äsken tuosta kolmannesta lapsesta, että pakkohan se oli tehdä, niin silloin sulla on ollut siis sun Excel-taulukon mukaan, sä oot ollut päätoiminen opiskelija, on ollut homehelvettiä, on ollut niin kuin toistuvaa masennusta, on ollut univaikeuksia. Siis tää on niin ihan todella hämmentävää luettavaa ja kolmas piti kuitenkin tehdä. Siis no et...
1: sitä järellä, se mm. Toihan se... katsottiin vasta jälkikäteen, eihän sitä niin analysoitu, että niin. puoliso, niin. otammeko illalla ratkaisevan yhdynnän, jonka seurauksena saamme kolmannen lapsen. Tällä hetkellähän meidän elämässämme on läsnä nämä ja nämä ja nämä ja nämä asiat, mutta silti, vaan siis... Mä kyllä ymmärrän niin, sen, että väsyneenä tekee kaiken maailman mitkä mut, ei
0: välttämättä ole se, Mitä Heini, jos sulla olisi ollut tämä bipolaarisuusdiagnoosi ennen kuin sulla tuli äiti, niin oisiksi sä silloin?
4: En mä olisi tehnyt mitään eri tavalla siltikään. Okei. Okay. Koska, koska siis tämä on, on mun elämä. <laughs> Et se, se, että olisi ollut ehkä se, se, että jos olisi ollut diagnoosi, niin elämä olisi ollut helpompaa, koska olisi saanut apua, kun olisi voinut sanoa, että mä en jaksa.
1: Et tai se, joku olisi
4: uskonut, senkinhän sä sanoit nytkin, mutta, noin, mutta en ollut? saanut mitään apua siihen, että se, se on se, mutta silti mulla olisi kolme lasta ja kaikki olisi syntynyt alle kahden vuoden
3: Niin, et sä et mieti, niinku, millaista sun elämä olisi, jos sulla ei olisi lapsia?
4: En mä, siis mitä mä en vaihtaisi pois, et rankkaa, siis rankkaa on ollut, sen, sen voin allekirjoittaa ton Excelinkin perusteella, mutta en mä mitään vaihtaisi pois, et, et mulla on hirveän värikästä elämää, mä olen ollut kuitenkin koko ajan... Onnellinen, ihanko kaikki nuo vaiheet, vaikka ollut kuinka rankkaa vaikka olen kuinka masentunut, niin onhan mä aina onnellinen siitä, mitä mulla on.
0: No miten ne lapset ja lasten olemassaolo on auttanut sinua jaksamaan?
4: No, no jos mulla ei olisi lapsia, niin mä en olisi hengissä. Se on ihan niin kuin, veikkaan, että semmoinen lopputulema olisi, olisi tota, että kyllä ne lapset on ollut semmoinen kantava voima kaiken tämän. Kaiken tämän yli ja se, että et, et olen ollut tärkeä niille ja ne ovat olleet tärkeitä mulle. Ja kyllä se, niin kuin se että olen ensisijaisesti äiti ja kaikki muut tutkinnot ja työ, että kaikki muut on niin kuin siellä jossain taustalla. Niin joo. Ja sit, ne lapset, lapset on siitä hyviä, että ne tasoittaa elämää. Et pitää olla. Nukkuva, säännölliset syömiset ja nukkumiset ja liikkumiset ja, ja käydä kylä elämässä, vaikka ei ihan jaksaiskaan ja, ja tota, tehdä ruokaa, niin kyllä se on niinku, semmoinen pelastava asia mun arjessa, että ne lapset rytmittää myös sitä mun elämää.
0: Tämä oli kova. Sä et olisi olemassa, jos sulle olisi lapsia. Mm. Hei Kiitos Heini, ihan tosi paljon kun tulit käymään kylässä. Heinistä voit lukea lisää osoitteessa kautta mhl.
1: Wow. Niin. Tämä on niin hassu, kun tämä menee niin tällainen niin, tuota, niin, niin että... Et heinillä on tosi tärkeää se, että lapset niinku, rytmittää sen arjen ja pitää sen niinku, kasassa ja pitää olla näin. Sitten mä altaan, sitko, Oillaan, niin kuin, piston sydämessä no, vähän piston, mutta mut siis tämähän on ihan totta, <tum-> että et, <tum-> et, <tum-> et, <tum-> ei huvikumpi ole pelkkää niinku, riemua ja niinku tämmöistä. Kyllä mä esimerkiksi todellakin huomaan ensinnäkin sen, että et kun on niinku, tämmöisiä nenttejä, eli neurologialta niinku normaaleja lapsia, niin heille riittää oikeasti aika vähän se siis niinku, tosi kiva ku, niinku, sanoa näin, mutta tarkoitan sitä, että et ympäristökin ohjaa tosi paljon sillai, niinku, siihen oikeaan suuntaan. Et vaikka mä en pysty aina pitämään ruokaa joista kiinni, niin se on niin vahvasti on niinku, heidän systeemissään, vaikka koulumaailma ja kaiken tämmöisen kautta, että he niinku, itse pitää siitä huolta. Onko se silleen, että äiti nyt pötyä pöytää. Kyllä, nimenomaan näin. Kyllä, ja sit mä oon siellä, sieltä joku makkarakaapista. <tum> <tum> Sulataan jääkaapista joku, joku limppu itselleen <tum> Siellä on chorichaa. <tjori-tua. tum> siitä puret. Ei vaan. Niinku, itse niin, tässä koko ajan enemmän ja enemmän myöskin, koska olen pikkuhiljaa sisäistänyt ja ymmärtänyt myös päivärytmien tärkeyden, erityisesti syömisen suhteen. Mutta sitten se lapsi, joka on samanlainen kuin minä, niin sen kanssa onkin ihan paljon massiivisemmat ongelmat siitä, koska niinku, se lähtee niin helposti ihan samalle tuulia, jolle millä itse on. Mm. Ja sitten niinku, sit siellä on niinku kaksi, jotka sekoilee menemään ihan miten sattuu. Ja, ja se, on niinku, se ei ole kauhean... kauhean niinku, Eikö se ole ihan
0: täydellistä, että sulla on semmoinen pieni peili
1: on. siellä kotona,
0: jossa koko ajan näet niin kuin itsesi?
1: On myös, koska se myös kertoo siitä, että tämä ei ole niinku vaan semmoinen muun keksintöä. Niinku, tämä ei ole, tää ei ole niinku tätä, kun koko ajan puhutaan, tai ehkä nykyään enää ei niin paljon, mutta aikaisemmin varsinkin oltiin sitä, että ei koko ADHD olisi olemassa. Jennyhän syyllisti mm. meikäläisenkin taas tullut
0: järjettävän piston sydämessä, kun Jenny pohtii, että miten hän voi ja onkohan hänellä joku tämmöinen neurologinen ongelma. Niin oli sitten lähettänyt Jennylle tällaisen ADHD, tai ole olemassa joku kymmenen
3: sivuisen artikkeli. Mutta kyllä. se oli siis
0: rakkaudesta, rakka- koska rakkaudesta. Älä se,
3: mä aina, kaikki aina rakkaudesta. Älä
0: diagnosoi itseäsi. Siis, mutta hyvä, että se diagnosti
3: tuli. Mm. Mun on nyt sanottava. Koko no. tämä lähetyksen ajan, niin mä oon oikeasti miettinyt sitä. Mä en halua olla mikään ilonpilaaja, mutta jos me oltaisiin eletty niin kuin 40 vuotta sitten, niin Jennyllä ja Heinillä kummallakaan ei edes olisi lapsia, koska siis meillähän oli kuitenkin Suomessa pakkosterilointilaki, joka on niin kuin oikeasti aika raffia kama, josta miettii, että vuosina niin kuin 35-70, niin yli 4000, no se nämä luvut vähän vaihtelevat, mutta niin kuitenkin siis niin pakkosteriloitiin ja yleensä abortin yhteydessä vaan niin kuin kertomatta potilaalle, niin vedettiin niin kuin hommat sille mallille, että et lapsia saa. Ja sitten nämä niin kuin diagnoosit oli vähän sellaisia, että Jenny, olisit on tänä päivänä. Niin Mikä jos... mun
1: diagnoosi olisi ollut? On... Silloin tunnettu ADHD. Tai no, oli heikko... hysteerikko. Haluatko, hysteerinen noinen. Niin tähän siis siis siihen... hoidettiin
3: dildoilla. Tähän riittyy vaan siis niin huonoksi ja ei mieletyt ominaisuudet. Eli siis tietynlainen käytös, Siihen olisi liittynyt siis kaikki tylsä ja vähämieliset ja, niin, ja heikkomieliset ja kaikki muutkin siis. Esimerkiksi siis aktiiviset runkkarit luettiin tähän.
1: Tämä muuten mun <tos> mielestä <tos> selittää hyvin sen, että miksi nykypäivänä vaan niin kuin masturbaatio lisääntyy ja ja yhdyntätiheys harvenee, koska siis ennen maasta tämmöiset runkkarit, siis teriloitin, mutta
3: mistä ne saatiin kiinni? Niin, se vaik- niin
1: kuin väijy, että kuka siellä nyt taas niin
3: siis, mut Tämä oli vaan semmoinen, että on tullut mieleen tässä, siis, että niin. Niin kuin oikeasti, niin kuin, jos miettii sitä, että skitsofreenikot tai, tai kaksisuuntaiset mielialahäiriöt tai viittomakieliset kehitysvammat epileptikot niin siis tämä on oikeasti niin. Niin kuin aika meidän lähihistoriaa ja kun miettii tätä koko keskustelua, niin se niin kuin kaikki, mitä tänään on puhuttu, saa vielä niin kuin ihan uuden jengan.
0: Niin ajattele, että nyt mä sen lähetin sulle yhden artikkelin jos mä oltaisiin sata vuotta sitten, ja mä olisin ollut ystäväni, mä olisin raahannut sen <tos> Taluttanut mut. Eli tilanne on nyt aika kiva. Niin on joo, kyllä. Kiitos Maria, että et vienyt minua jonnekin puoskarille. <tos> Mutta on siis hyvä, kokaan koko ajan, tää on meidän teema ollut, että tämmöinen ylidiagnosointi ja ollaanko nyt menossa ojasta allikkua, niin tästä näkökulmasta, niin kyllä... Ennen ei ollut kaikki paremmin. Mm. Tässä ollaan tulossa allikosta
1: Joo. ojaan ja toivotaan, että kun sieltä ojastakin vielä joku päivä päästään kömpimään ihan niin kuin tasaiselle maalle. Kaiken. Ja
0: kyllä nyt kun tähän on nyt perehtynyt aika massiivisesti eri näkökulmista, niin kyllä mun kokemus on se, että ne diagnoosit on pelkästään hyvä asia. Niin. Ehkä mä edes usko, va- että on vanhempia, jotka jotenkin lähtisivät niin soppailemaan. Ehkä saattaa tulla sellaisia vaan siinä omissa epävarmuuksissaan, että haluaisin jonkun selityksen, koska tietenkin sellaista, kun omaa vanhemmuutta arvioi koko ajan superkriittisesti, mä oon sitä mieltä, että meidän sukupolvi vanhempia arvioi sitä kriittisemmin kuin koskaan mm. aikaisemmin ja pyrkii kehittämään itseään niin aivan överisti ylikierroksilla. Niin ehkä se kumpuu lähinnä siitä, se kumpuu epävarmuudesta, jolle pitäisi myös olla ymmärrystä.
1: Niin ja meidän niin yhteisöt on niin hirveän pieniä. Niin oikeasti sille että meillä ei ole tämmöisiä niin laumoja, missä me totuttaisiin siihen, että on hirveän, esimerkiksi lapset on hirveän erilaisia keskenään, <köhön> vaan meillä on vaan se neuvolan käyrä, mitä niin pitäisi mm-hmm. seurailla. Niin Ollaanko kaikilla. normaalilla? Ollaanko niin? Ollaanko normaali käyrällä niin kehityksessä ja, ja pituudessa ja painossa ja kaikessa mahdollisessa? Niin ei se ole niin silleen myöskään ihme, että meidät on niin kuin vähän vinksautettu siihen, aika harvaa joka asiassa sillä normaali käyrällä. Mutta sit kun taas ollaan tarpeeksi monessa asiassa pois siltä käyrältä, niin silloin voidaan jo se. Tai erityistä.
0: Tämä on ollut supertärkeä ja supertoivottu aihe meiltä, erityislapset, ja nyt on puitu myös erityisvanhemmuutta. Osoitteessa yle.fi kautta mhl on valtava paketti, aiheesta erityisyys. Siellä on koottuna 12 tarinaa ympäri Suomen erilaisista erityislapsiperheistä, ja ne tarinat on todellakin avannut ainakin meikäläisen silmät. Suosittelen lukemaan. Ei ehkä viimeiseksi illalla kaikkia putkeen, kun silloin saattaa jäädä niin sanotusti kelailemaan, kuten itselle kävi. Uneton yö, en olisi tarvinnut sellaisia yhtään lisää, koska lapset heräilee muutenkin viisi kertaa yössä, mutta oikeasti ne siis... Todella suosittelen lukea. Se on aivan, aivan käsittämättömän diippiä kamaa. Kiitos tästä. Keskustelu jatkuu juuri nyt. Marja Hintikka Live'n Facebook-sivuilla siirry sinne. Ensi viikko.
1: Näin on. Sehän oli se meidän taloustutkimuksella teettämä tutkimus, jonka mukaan suomalaisen vanhempien suurin pelko on se, että joku tekee lapselle niin pahaa. Mutta mikä oli toiseksi suurin pelko? Se, että lastani kiusataan.
0: Ja tavallaan nämä musta tämä ykkönen ja kakkonen vähän niin kuin samaan. Ja kertoo mm. siis paljon tästä niin kuin ajatus kiusaamisesta. Esimerkiksi se, että lapseni kuolee, oli vanhempien pelkojen listalla meidän tutkimuksen mukaan vastasijalla neljä. Eli, eli se ajatus siitä, että joku rääkkää mun lasta ja mä en ole paikan päällä puolustamassa mm. ja jeesaamassa sitä, on vanhemmille Täysin Se on on. sietämättömin ajatus
1: kaikista. Mm. Ja kumpaan sitä vanhempana pitää keskittyä siihen, ettei lapsestani tule kiusaajaa, koska sitähän me kaikki oikeasti jossain määrin kuitenkin niin kun siihen nä- teemme töitä. Yritetään kasvattaa hyviä käytöstapoja ja näin edespäin. Mutta mut kuinka paljon ja kuinka hyvin ja onko mitään keinoja esimerkiksi keskittyä siihen, ettei lapsesta tulisi kiusattua?
3: Mm. Mä osittain kyllä vihaan tätä vastakkainasettelua. Että on niinku mustavalkoisesti joko tai. Mutta. Siis ymmärrän kyllä ongelman asettelun. Mm. Niin siis
1: onhan paljon lapsia, jotka on yhdessä kontekstissa kiusaajia ja toisessa kiusattuja. Niin, siis Tämä on tosi tyypillistä, että esimerkiksi koulussa kiusataan, itse kiusaa kotona sisaruksia. Tai tällaista niinku ihan vaikka harrastuksessa on kiusattuja, koulussa kiusaaja tai miten vaan. Ei se ole todellakaan noin ykselitteistä. Tota niin, niin miten se on loppuksi kiusaaminen, kun aikuiset puuttuu siihen... Mikä tämä on tämä meininki tällä hetkellä esimerkiksi meiltään Suomessa?
0: Niin, koska miljoonittain on näitä kampanjoita, joilla on yritetty kiusaamista vähentää, mutta ihan tutkimusten mukaan se ei ole vähentynyt mihinkään. Kiusaamista on joka koulussa ja se on pääasiallisesti vain lisääntynyt. Mitä pitäisi tehdä? Mistä tämä on kiinni? Ja sitten on nämä niinku, keskustelut muutaman saunakaljan jälkeen, jossa vanhemmat tavautuu, että kumpa se vaan löysi takaisin. Mm-hmm. Eli tavallaan on helpompi sietää se ajatus, että se lapsi pärjää siellä porukassa jotenkin vaikka kepulikoisten, mutta kunhan se ei ole se rääkätty. Näin on, näin on. Ensi viikolla puhutaan siis kiusaamisesta TVn suorassa